1: 8.07 в Москве Всем доброе утро, это радиостанции «Говорит Москва» Сегодня 24 июля, понедельник Меня зовут Георгий Бабаян, сегодня вот, пишет, без Алексея, да, сегодня и ближайшие, насколько я понял, две недели без Алексея, все просто, даже Алексей Гудошников периодически должен уезжать в отпуск, вот и все. А я, если честно, думал, что все в курсе, потому что... Даже спрашивали там вчера и позавчера, а кто будет заменять Алексея. Я думал, что он предупредил. Как-то всех. Ну, да, я пришел, сегодня все удивились мне в редакции-то <laughs> с утра. А, вот, Евгений Мирзон, наш звукорежиссер, например. Он так немножко даже опешил, выдержал, мягко говоря, паузу, прежде чем сказать, что А, в отпуске понял. А, так что я думал, что как-то его м- предупредили. Что он всех предупредил, но Витя не предупредил. Ну, и ладно, значит, я сделал это за залет. Про футбол будем говорить, пишет Недобрый, может сегодня воскресенье, не, вот сегодня определенно точно не воскресенье, я как почувствовал, потому что воскресенье было вчера, разрешите к вам обращаться, Алексей, ближайшие две недели, пишет Илья 572, я не знаю насчет двух недель, но ближайшие несколько дней я, конечно, да жду что-то подобное. Empty Wars пишет, он обещал сюрприз. А, ну тогда, тадын, вот оно. Вот он, собственно, и сюрприз. Ну ладно, давайте э, вроде с тем, где гудошников мы э, точки на надыра расставили, поехали обсуждать то, что произошло. Сегодня ночью самая главная тема. У меня были какие-то другие заготовки, но вот беспилотники, которые прилетели по Москве, немножечко нам информационный э, фон подкорректировали, как говоря. Наши координаты, напомню вам, смс-портал 925-48-94-8, telegram говорит Москабот, звонить можно по номеру 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube канале говорит Москва, в нашей группе ВКонтакте, в телеграм-канале радио, говорит, Москва латиница, И в одно слово, залетайте, в, на том же самом ютубе есть тоже чат, туда тоже можете писать ваше сообщение, ну, например, взять Краюхиных, пишет, что, а, что тут в адрес Леонеля Месси какие-то наезды. Ну, все просто, да, видят меня, сразу надо написать обязательно про Леонели Месси, видимо, так это работает. И пишет Фомину, уволили до сентября. Я выиграл пари. Почему ее уволили? Что за странные такие? Странные какие-то инсайды. Даже я не владею такой информацией. Значит, как прилетели? Все же перехватили. Да, перехватили, но перехватили-то их над Москвой. Так или иначе, значит, Комсомольский проспект... И проспект Лихачева. Это были места, где, собственно, эти беспилотники приземлились. Один приземлился в крышу здания. Это на Комсомольском проспекте. И второй прилетел в здание какого-то такого современного бизнес-центра из стекла и бетона. Пострадавших нет, но, тем не менее. спрашивают вот много кто. Алексей Тетепич, почему нет информации, откуда они летели? Неужели нигде не видели? А, ну, я думаю, что мы через паузу какую Подобную информацию с вами получим Понятно, куда они летели Летели они в здание Министерства обороны, явно, потому что даже если вы просто посмотрите на карту, вы поймете, что это единственная точка, которая могла их интересовать в том направлении, собственно, где они были сбиты или там посажены с помощью всяких э, средств радиолокационной борьбы. Да, летели в здание Министерства обороны. Вот о чем нам говорит то, что они сильно не долетели? До здания Министерства обороны. В отличие, напомню вам, от прошлого случая, когда а, они ударились в а, крышу Кремля, эти беспилотники. А, это говорит о том, что, видимо, мы начинаем учиться на своих ошибках. То есть, да, над Москвой, да, непонятно, откуда это бы запускалось, но э, сбиты они были сильно до цели. Ну, мягко говоря, наверное, бизнес-центр на месте бывшего завода ЗИЛ нельзя назвать целью э, этого беспилотника. Хотя, честно говоря, я бы там много бы чего посносил в этом районе. Мне, мягко говоря, не нравится то, что там натворили с э, вот этим вот ЗИЛовским полуостровом, но не такими, конечно, способами. Если в Минобороны это Иосиф Пригожин запустил, пишет Илья 572, я вчера видел великолепный абсолютно мем, он такой текстовый был, Ну, оказывается в шоке, когда узнаешь, что Гиркин и Стрелков это один человек, а Пригожин и Пригожин это совершенно два разных вот это слово о Пригожине. Так еще Крым, один из сбитых БПЛА Прилет в склад боеприпасов Да, действительно, сейчас при, приходят нам новости а, Из Крыма Немножечко с, с запозданием По сравнению с тем, что у нас Есть по беспилотникам в Москве Но тем не менее, да атаки при, при, По поводу от, атаки Крыма Тоже новости есть И вроде как, да, действительно Есть какой-то прилет в склад боеприпасов Что это такое? Давайте попробуем с вами разобраться, как вам кажется, вот эти вот беспилотники, которые они начали отправлять в последние несколько дней, все активней, ну это просто факт, особенно по Крыму, как вам кажется, это что? Это отмашка, такая своеобразная, то есть это от бессилия, вот можем только беспилотники такой немножечко погадить, либо это подготовка чего-то крупного, Uh, либо может быть у вас какой-то свой вариант. Еще раз, смс-портал 92548 948, телеграмм говорит им звонить можно по номеру 7373 948, код 495, и YouTube-трансляция у нас, напоминаю, идет. Я понимаю, не привыкли. Uh, Побудем с утра к youtube трансляциям но ну, вот привыкаем снова. По поводу Бупла бы в Москве, это просто снос старых зданий по программе реновации, пишет Амирка, я понял, да, какие здесь настроения в чате, это по утрам бывают в понедельник, хорошо, на Комсомольском прилет в военный университет по соседству там здания ГРУ, по, там прилет был в военный университет на Комсомольском проспекте, пока вроде как такой информации я не видел. Хохлы точно просят, чтобы мы долбанули по банковой, пишет Ларек Марек. Ну да, вообще, если честно, есть такое ощущение. Они прям напрашиваются давно, но мы все почему-то их жалеем. Слушай, вас здравствуйте, доброе утро вы в эфире. Алло. Здравствуйте.
2: Да, доброе утро, Дмитрий из Москвы звонил.
1: Да, здравствуйте, Дмитрий. Вы
2: знаете, да, я вот коротенько хотел бы так. Два, вот, два путика, которые вот мне вот сейчас пришли в голову. Да, давайте. Первое ⁇ это то, что вот мы так вот как бы в режиме, в режиме, вот в таком режиме обсуждаем вот эти вещи, вот, ну, это уже вот тоже, как бы, это сказать, это особенности нашего времени, так скажем, военного, это первое, да?
1: А в каком ну, режиме, что вы имеете в виду? Плюс-минус будничный? Ну, Мы
2: обсуждаем, бутничный? вот снаряд выстрелил снаряд прилетел, снаряд упал, снаряд взорвался, может быть, людей убило, ну, вот так вот это обсуждаем. И второе, вот, ну, просто тоже, опять же, как гражданскому жителю, Вот почему-то думается, хотя я не так часто летаю на самолетах, что вот это очень опасно в связи с наличием аэропортов в Москве, и вот если рядом с аэропортами, то это вообще может быть очень кошмарной вещью, запуск вот этих вот всех вещей по самолетам и в сторону самолетов гражданских.
1: Понятно. Ну по поводу самолетов гражданских аэропортов и так далее, ну конечно, да, наверное, может быть опасно. А то, что он э, в центре Москвы подорвался, это по вашему не опасно, что ли? Не так опасно, как рядом с аэропортом? Да все, это достаточно опасно. А, беспилотники неудивительны Даже когда Украину раскатаем Еще лет 5 будут теракты а лесные братья, пишет Абсолютный факт Вот было бы смешно, если бы эти беспилотники Промахнулись и шарахнули По американскому посольству Пишет Алексей, 7184 Ну там далековато до американского посольства для, До Министерства обороны от, Особенно от Комсомольского проспекта Сильно ближе? Прям сильно ближе Я бы даже сказал, что это прям очень близко к Министерству обороны. Вот ЗИЛ, это подальше. Но есть ощущение, что направление было тоже. А вот э, Комсомольский проспект, это прям очень рядом. Э, Кстати говоря, что, ну это такое, да, забавным это, наверное, не назвать, но на кадрах, которые я вот э, видел в интернете, а давайте, может быть, попробуем показать. Сейчас найдешь какие-нибудь кадры, как это все выглядит на данный момент. Вот на одной из фотографий я видел... Как раз, как я понял, это на Комсомольском проспекте, потому что вот то, что вы видите внизу, низкое здание, Комсомольский проспект. Здоровенное стеклобетон, это ЗИЛ. Там магазин массандровских вин был в этом здании, представляете? То есть опять фактически по Крыму. Вот такое вот дурацкое совпадение на Комсомольском Хамовнический казарм, и там военный университет. Да, есть там военный университет, это это, это все правда. Но и Министерство обороны рядом. Ну, военный университет, в принципе, как точка, да, вполне может быть. Ну, Массандровские вина, по-моему, не находятся в здании военного университета, каких-то казарм, поэтому прилетело явно не по университету. На данный момент о пострадавших ничего не сообщается. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин отчитался с утра, ну, где-то, наверное, часов в 7 утра вот так вот пришло это сообщение о том, что пострадавших нет, нежилые здания были подбиты, но ну, на Комсомольском там как будто пострадала крыша, а о, Нилс Майкл, пожалуйста, присылает фотографии нам. Это вы сделали, это вы там сейчас находитесь в этом районе, или это вы просто прислали... Фотографии для того, чтобы Евгений из нашего чата их подспер? Он этим сейчас и займется, с большим удовольствием. Ну, то есть, вот, массандровский Вина. что за дебильное совпадение такое? Как это вот должно, должно было так совпасть, что именно туда? Упало. э, Упали эти беспилотники. Ну, дурдом какой-то. Алексей, доброе утро. Ваш голос сегодня подозрительно похож на Георгия Романовича. Да, есть такое. Про Комсомольский специально посмотрел, не было новостей. Прилет утром начали появляться около 7 утра. Да, да, да. э, Насколько я понял, это все произошло где-то в районе 5, а новости начали появляться в районе 7. Ну, это и ясно. В принципе, Москва-то спит. Как любой нормальный город Не, не из Майкла пишет Это я с новостных телек. Спасибо все равно вам Сейчас мы вот оттуда подсопрем фотографии и Покажем наши, наши YouTube-трансляции Если вы не видели, как оно было Так, пожалуйста, добро пожаловать Беспилотник вдоль Коломенской Летел прямо рядом со мной Бонжови Джон пишет, а я спал Ну вот видите, как бывает не зря заглушки поставили в центре. Суть по всему, не зря. Я не знаю, это заглушки, вот из-за которых у нас навигатор периодически не работает, или это перехватили каким-то специальным оборудованием, что это было, я не знаю. Но это абсолютно точно все было сделано не зря. То есть работа над ошибками, она вот лицо. Можно лучше, да, можно лучше. Но, тем не менее, мы уже видим, что они до каких-либо целей не а, долетают. Вячеслав Эдуардович присылает фотографию утреннюю от 5 утра Здание Министерства обороны, сзади дымок от рухнувшего БПЛА, и там, значит, вот, какой-то дым над зданием Министерства обороны. Это тот самый... Беспилотник, который вот мы обсуждаем на Комсомольском проспекте, это от него дым или это идет намек на то, что там что-то еще взорвалось над Министерством обороны. Ну, про Министерство обороны ничего в сводках новостных нет. Не перекрывали Фрунзенскую набережную, перекрывали Комсомольский проспект. Насколько я понимаю, сейчас давайте проверю даже прямо в прямом эфире. Ой, случайно я ваше сообщение выключил, вместо, вместо этого карты включил. Комсомольский проспект не перекрыт должен быть. Вроде по нему уже запустили движение. Ну да, на карте, на карте я не вижу. Если вы находитесь сейчас где-то в этом районе, обязательно нам отпишитесь, как оно там все происходит. А, а что
3: говоришь?
1: <плесканная> Давай, показываю видос, а мы разберемся, где оно. В районе Зила до сих пор перекрыто. Вот и прямо сейчас по карте видно. Там, знаете, есть магазин Leroy Merlin достаточно большой. Это вот прям вокруг него сделано. Мне кто-то написал, я видел хорошее сообщение, что где-где-где, но ну, сейчас я его найду, что, ну, ладно, не помню, кто автор, извините, что вас не упомянул, что это, вот, да, Консабольский проспект мы видим, ну, вот тут, а не пишет Риа по времени, Это во сколько было, ну, вот, какое-то перекрытие, если оно и было, то оно выглядело вот так, ну, вот, пожалуйста, нам пишет у Ольга, а, нет, Олег. Извините, Олег, что назвал Ольгой? А, Только что проехал по Косовольскому проспекту. Движение «Свободное» стоит у ДПС по обочинам, но движение открыто. А, я видел просто на картах это перекрытие, его явно сняли. Значит, ничего уже людям не угрожает. В районе Зила до сих пор перекрытие есть. Ноги Винни-Пуха вот там присылают фотографии этого дома. И осколков снизу от этого бизнес-центра. А беспилотники просто были или со взрывчаткой, пишет Владимир Горыныч. Ну, со взрывчаткой явно, потому что от просто беспилотника вот столько стекол не не падает, и таких ожогов на здании тоже просто так не происходит. Еще раз, хочется понять, как ваше мнение, это что было? Это вот просто от безысходности? Ну, то есть, все, что можем, это пакостить беспилотниками? Или это э, какая-то хитроумная военная операция, направленная на что-либо? Причем можно, я думаю, брать в расчет и беспилотники, которые прилетели вот по Москве, пытались прилететь по Министерству обороны, судя по всему, и э, те, которые были вот в Крыму последние несколько дней прилетают. Два прилета в нежилые строения, цели не достигли. И неделя атак Одессы э, взлом, разрушенный... Э, взлом, не понял я здесь, причем слово взлом. Ладно, разрушенные порты и склады, думаю, разница есть. Мягко говоря... Мягко говоря, ну, то есть мы с вами увидели, да, как выглядят линейно эти события. Давайте поставим их вот на этот э временной отрезок. Изначально у нас что? Зерновая сделка, правильно, отмена зерновой сделки. Потом Крымский мост. Потом достаточно яростно по Одесским портам. И сейчас вот беспилотники в Москве. Примерно вот так ведь выглядит. Я ничего не поменял поменял же местами. Так выглядит вот этот... э, По времени все эти атаки. Э, И логика, соответственно, тоже прослеживается. Мы говорим, что сделки капут. Причем достаточно яростно заявляем о том, что... Это, конечно, забавно звучит, яростно именно мы заявляем, ну, на тот момент, по крайней мере, что любой корабль, который будет пытаться зайти в воды, где ранее осуществлялась эта зерновая сделка, и будет пытаться каким-то образом под любым флагом э, вывозить, например, то же самое зерно, будет считаться военным кораблем, ну, и, соответственно, к нему будут применяться соответствующие меры. На данный момент, насколько я понимаю, ни одна страна мира так и не выразила желания помочь Украине с зерновой сделкой в обход России. В том числе и Турция, которая по некоторым слухам и сливам грозилась сделать нечто подобное. Нет, никакой Турции в зерновой сделке без России на данный момент нет. А зерновая сделка де-факто и де юра остановлена и, судя по всему, навсегда. А в ответ на это теракт на Крымском мосту, есть пострадавшие гражданские лица при этом теракте. И ну, нашим ответом последовало, как это называли там, ударами возмездия. Причем сначала мы как будто так э, смеялись. Ну не смеялись, такие, типа, ну какое то возмездие? Ну что за возмездие? Ну просто обычные рядовые удары. Зачем вообще ударами возмездия называть вот то, что прилетело по той же самой Одессе и по портам там? Э, ну, с, э, по прошествии нескольких, нескольких дней... Стало как-то понятней, почему это называлось возмездием, и, наверное, даже и такой термин, в принципе, подошел. Насколько я понимаю, некоторые из одесских э, 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 портов, инфраструктура портовая одесская на данный момент, в принципе, не особо готова осуществлять какую-либо сделку, зерновую, не зерновую, да, в принципе, любую. Там и зерно погорело, и техника погорела, и портовая техника погорела, и много-много чего еще там в Одессе произошло. Ну и вот, собственно, попытка сместить в очередной раз информационно фокус на Красивую картинку, где горит что-то в здании Министерства обороны Российской Федерации. Согласимся, красиво выглядела бы такая картинка. Вспомним, как красиво в этом смысле для украинской стороны выглядел Кремль или обгоревшая кремлевская крыша. Хотели сделать нечто подобное. Получилось? Не получилось. Портовые девки... Разбежались, матросы в шоке, пишет Владислав Эдуардович, это если подытожить все то, что происходит на данный момент с портами в Одессе. Слушаю вас, здравствуйте.
4: Алло, день добрый, Георгий. Добрый, добрый. Я вот что хотел сказать, мне кажется, Министерство обороны вот сильно очень лукавит то, что они смогли перехватить. По Комсомольскому проспекту точно. да. Потому Почему что там Министерство обороны находится от казарм, да, от общежития, это 300 метров. Да. А если вот ездили по навигатору, да, сейчас как GPS в Москве работает, угу. вот едешь по Комсомольскому проспекту, и вот в этот радиус попадает как раз Министерство обороны. Вот если бы у нас бы навигация бы работала как раньше, то точно Министерство обороны бы он прилетел бы, то есть... Ничего, мне кажется, Министерство обороны не смогли. Нет, уходить, ну смотрите, не но, он же, но он же не прилетел. Ну не прилетел, но ну, то, значит, что смогли... перехватили, мне кажется, это они все-таки лукавят.
1: А что с ним случилось? Он передумал на полпути? Что?
4: Нет, не передумал, просто навигация так работает у нас.
1: Так ну это и означает, что перехватили.
4: Нет, ну сказали, перехватили РЭБов, то есть подавили передачу.
1: Так а навигация почему работает так плохо? Потому, ну, что, потому рэп... что
4: GPS именно, э, спутники на, на наши сбивают, а не сам беспилотник перехватили. Кто это сбивает это спутники? Ну, по меси спутники
2: наши создают. Так, ну да, так че, что да. это
1: такое? Это как раз и есть рэп. Как еще спутником помеки то создают? Это вот просто одно и то же. Я считаю, мое мнение, что как работа над ошибками, как демонстрация работы над ошибками, вот эти беспилотники, в принципе, выглядят хорошо. Идеально ли та ситуация, которая есть сейчас? Нет, конечно, не идеально. На Комсомольском проспекте, в нескольких сотнях метров от Министерства обороны, они падать не должны. Ну, то есть это перехват на последнем рубеже, объективно. Он, так как упал... В достаточно низкостоящее здание Мы показывали вам, да, эти картинки да, вот С этими массандровскими винами Магазин, это значит, что он, в принципе Снижался Достаточно долгое количество времени И вот в районе этого здания Он уже был практически у земли То есть на, Перехват произошел сильно дальше Но то, что вообще, в принципе до туда долетели эти чертовы Беспилотники, это, конечно Мягко говоря, ситуация не идеальная а Если мы по нашей привычке классической пятибальной шкале будем говорить вот какую оценку в принципе можно сейчас поставить я бы поставил удовлетворительно но ну, потому что действительно цели не достигли но есть еще над чем работать но ну, уже хорошо что подарили всему миру картинку пожара на здание министерства обороны за это как бы честь и хвала сейчас новости потом продолжим 8.36 в Москве, сегодня 24 июля, понедельник, от радиостанция говорит Москва. Меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро. Для тех, кто только подключается, Алексей Гудошников у нас в отпуске, поэтому на ближайшие две недели здесь буду я. «Любите и жалуйте», называется. Можете не любить и не жаловать. В принципе, без разницы, честно скажу. Интересно пишет Алекс Поляков. «А можно нарушить определение высоты под GPS? Причем не в сторону падения, а наоборот. Тогда эти беспилотники выйдут на высоту, где их сможет обработать ПВО». Не знаю. Это какие-то нюансы м- моему сознанию недоступные, честно. Я вам скажу, можно ли с помощью GPS как-то там изменять высоту, не высоту. Вот Владислав Эдуардович пишет, что нельзя так сделать. М- 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 Кирман пишет, на крыше него стоит панцерес, Если бы не погасили его рэп, то сбили бы, но последствия хуже. М- 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 네. м- да, наверное. М- не знаю, там, эти беспилотники, в принципе, это маленькие летательные аппараты. Они ни на что. Ну обратите внимание на последствия взрывов этих беспилотников, это там выбитые стекла, да, это обгоревшая крыша, да, безусловно, это вот там би- у бизнес-центра немножечко повыбивало окна на верхних этажах, в которые вот он, собственно, и врезался, да, это да, но э, реальную какую-то угрозу они не несут, то есть это чистой воды показуха. Это такая штука, которая должна красиво взорваться. Фейерверк, по факту. Военный фейерверк. Чтобы это кто-то снял, и потом это растиражировали по э, телеграм-каналам и средствам массовой информации. Вот, в принципе, э, все, на что и способны были эти беспилотники. Э, Понятное дело, что это э, попытка немножечко сместить фокус. Попытка неудавшаяся. Вот Министерство иностранных дел. Сейчас тоже, да, разлетелось по всем новостным агентствам Сделал заявление, в котором заявили, что атака беспилотников на Москву Это акт международного терроризма Отлично Если это акт международного терроризма То, может быть, тогда будем отвечать на террористические методы Может быть, тогда будем прям бороться с ними, как с террористами Мне вот все время в такие моменты, конечно, интересно, а мы хоть раз били по зданию Министерства обороны в Киеве, где бы оно там ни находилось? Били или нет? Пытались ли или нет? Хотя бы касательно его задевали или нет? Что-то мне подсказывает, что нет. Почему? Ну почему? Почему они умеют в показуху? А мы в показуху как будто принципиально отказываемся. Да, понятно, что у у нас вот без показухи хватает реально полезных действий на поле боя. Это это ясно. Но показуха тоже нужна. Василий пишет, так в Киеве били погур. Да там один раз по нему как-то немножечко прилетело, что-то здание коптили, и в принципе все. И на этом успокоились. А как насчет отправить вот столько же, сколько в порт? в Одессе отправились, столько же отправить туда. Нет в этом э, военного смысла? Э, Наверное, да, нет смысла. В принципе, все, кто мог сидеть в этих зданиях, они наверняка себе уже оборудовали какие-то альтернативные места дислокации. Хорошо, ну, с военной точки зрения смысла нет, есть с точки зрения пропагандистский смысл. Потому что мы получим э, огромное количество красивые картинки. И вот это уже можно будет назвать прям самым настоящим возмездием. Ну, потому что это раздражает, давайте по-честному. Попытки ударить по объектам в Москве иногда даже э, удачные попытки. Я сейчас говорю про вот беспилотники тогда, которые по Кремлю прилетели. И даже сегодняшняя неудачная, это бесит. Но это неприятно. Владислав Эдуардович пишет, это очень дорого. Да, это очень дорого, действительно так. Но некоторые вещи, такие как, например, информационный успех подобной операции, на мой взгляд, бесценны. А информационный успех, он периодически все-таки нужен. Особенно после э, попадания по складу боеприпасов в Крыму. По прилету беспилотников по Москве, после э, подрыва моста иногда нужен информационный успех. Так, может быть, они этого и ждут? Ну, так давайте тогда мазохистам дадим то, что они ждут. В принципе, какая проблема? Ну, если они ждут, ну и пускай ждут. Что? что от этого? Ну, вот они, например, дождались. Вы намекаете на то, что это провокация, когда вот они так с помощью провокации заманивают нас, чтобы мы вот ответили по Киеву, и дальше они этим воспользуются и будут ныть. А, какие ужасные, страшные, значит, русские, они бьют по нашему мирному Киеву. Вот, посмотрите, тут очередной какой-нибудь собор, Подбили, хотя всем, всем нормальным людям понятно, что прилетело их же собственное ПВО в тот же самый собор. Ну и что? Они сейчас это делают. Ну и чего? Алекс пишет, одна ФАП-500 это недорого. Я не знаю насчет ФАП-500, насколько она оттуда может долететь. Да мне, в принципе, вот давайте в эти нюансы, какое вооружение, куда, как, да неважно абсолютно. Ну, просто раздражает. Такая вот история, как беспилотники по Москве, два несчастных беспилотника, которые повредили какой-то там бизнес-центр, это бесит. Я отвечаю, вот, Василий пишет: мы воюем или пропагандой занимаемся? Как я понимаю, сейчас ракеты и беспилотники идут в армию прямо с конвейера. Если будем показухой заниматься, не хватит на реальные цели, а значит, повысим вероятность реального ущерба в сторону наших ребят на передовой. А... Вот совсем согласен. Только показуха, как вы это назвали, это тоже реально необходимые цели. Потому что мы живем в 21 веке. Напомню, что сегодня 24 июля 23 года. В 21 веке необходима показуха. Потому что все население нашей страны сидит и смотрит, следит за всеми этими телеграм-каналами. Смотрит, следит, вы, ищет, вычисляет, ждет, обращает внимание на каждые нюансы, на каждую ракету, которая куда-либо прилетела. Именно поэтому, именно по этой причине они стараются максимально заретушировать каждое видео прилета по любому из их городов и военных объектов. потому Чтобы не дарить информационный красивый пропагандистский повод, вот что они а, пытаются таким образом сделать, потому что это очень важно. Это еще и очень важно, потому что наш противник в этом очень неплохо преуспел. Надо отдать им должное, они умеют это делать. Поэтому, да, я считаю, что это точно так же важно и точно так же на подобные цели должны идти э -э ракеты-беспилотники с конвейера, как выразился вот наш слушатель. Слушаю вас, здравствуйте, 7373948, напомню, наш звонок для прямого эфира. Доброе утро.
0: Алло, добро. Доброе. Скажите, пожалуйста, вы действительно считаете, что то, что сегодня с произошло, это было просто для показухи? знаете, честно, я вот так не думаю, потому что, ну, в любом случае, у каждой вот этой вот машины с моторчиком, да. была какая-то, она просто не была достигнута. Ну, спасибо.
1: Ну, Министерство обороны. Очевидно, что цель Министерства обороны, да, да. судя по тому, куда они летели. Вы
0: просто говорите про показуху, это хорошо, что... Так все случилось и попало в здание нежилое, да, то есть если бы это попало куда-то в здание, даже если в Министерство обороны, там есть живые люди, да, и
3: да. Мы, мы на
0: фотографиях видели, да, в итоге какие разрушения, это якобы просто штука для показухи, как, какие, какие разрушения... Ну, так небольшие и люди могут... Ну, люди человеку мало, много не надо. Может Нет,
1: сказать, человеку-то да. понятное дело. Но да, с да, военной да. точки зрения это к чему бы привело? Вот даже если мы представим, что, не дай бог, попали по Министерству обороны.
0: С а, точки может, зрения ситуации знаете,
1: как... на фронте это к чему бы нибудь привело?
0: Э, нет, ну вы же знаете, пропаганда врага, она говорит, что нужно больше убивать наших... Пропаганда
1: граждан. врага? Ну вот, ровно об да, этом я и говорю, это, это и пар... называется показуха. Пропаганда врага и показуха, это синонимы.
0: Помните, как они плясали, когда нашего парня акула в Египте... Да, считали,
1: да, 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 я и говорю, но это показуха, это ровно оно и есть. Вы со мной полностью согласны, получается. Ну,
0: это и показуха, и с одной стороны, с другой стороны, ну нельзя как бы до конца... Только думать, что это показуха, это какие-то реальные задачи, которые они себе ставят. И...
1: Реально, да. Реальная задача <смех> ⁇ это создать информационный фон. Сменить фокус ⁇ это реальная задача. Понятно же, что этот беспилотник не снесет к чертовой матери здание Министерства обороны, если вдруг туда попадет. Он его не разрушит, там ничего, он его подпалит. И будет огонек, и будет э, э, там дымок, и даже, не дай бог, э, скорее всего, будут какие-нибудь, э, могут быть какие-нибудь пострадавшие. Хотя вот по Кремлю попали, там тоже есть люди, там пострадавших никаких не было, например, да? Ну, чисто теоретически, конечно, они могут быть, но э, никакой военной пользы от этого действия не будет. От этого не поменяется ситуация на фронте, от этого меньше ракет на заводах не не начнут производить, э, ничего так подобного не произойдет, от этого не выиграется э, никакой бой, зато будет много красивой картинки. И можно будет взять эту картинку и красиво ее распулить по всем своим телеграм-каналам, придумать каких-нибудь мемов и сделать новую вот эту вот открытку, которая у них на Крещатике стояла, помните, вот с мостом, где они все фоткались. Вот можно будет сделать новую такую открытку. Но это показуха называется. С военной точки зрения абсолютно бесполезная история. Так если мы ударим по зданию Министерства обороны Украины, то не будет ли это актом терроризма уже с нашей стороны? Или это другое? Не будет ли это актом терроризма? На мой взгляд, нет, не будет это актом терроризма, потому что мы мы будем бить по военной цели. Согласен ли я с тем, что вот э, актом терроризма назвал, например, Министерство иностранных дел сейчас то, что они пытались ударить по Министерству обороны? Ну, на самом деле, э, вот это конкретно, это не совсем терроризм. Вот удар по гражданскому мосту, где погибли гражданские, вот это терроризм, да. А тут-то они целились в военный объект, но объективности ради. Целились в военный объект. Ну, У кого-то есть сомнение, что это речь сейчас шла о Министерстве обороны, по траектории, особенно по одному беспилотнику, который в нескольких сотнях метров от Министерства обороны упал. Мне кажется, это очевидно. Можно это назвать терроризмом только с той, с той точки зрения, что это вот такая показуха, да, желание просто обозначить попадание. То есть, создать информационный фон. Вот с этой точки зрения, да, наверное, это можно приравнять к терроризму. То есть, если вы заявляете, что ваша задача сравнять с землей здание Министерства обороны, например, с нашей стороны здание Министерства обороны в Киеве, и мы берем и сравниваем его с землей, нет, я не считаю это актом международного терроризма, это как раз военное действие. А если ты хочешь просто какую-то показуху навести, то это можно, да, приравнять к терроризму, хотя на данный момент, вот учитывая, что мы говорим про здание Министерства обороны, наверное, вот прям до конца под терроризм это не подходит. Ну, тут можно спорить, это на самом деле не принципиально важно. Важно то, что долетают какие-то чертовы беспилотники до Москвы, до самого ее центра. Вот это важно. А как это мы обоз... обзовем, честно говоря, мне без разницы. Как мы на это ответим, важно. На название, ну, то можно дискутировать. Смысла особого не вижу, правда, в этом. Слушаю вас, здрасте.
5: Георгий, добрый день, Владислав.
1: Здрасте, Владислав, доброе утро.
5: Георгий, э, слушайте, ну, я бы так сильно громко не называл все-таки вот произошедшее сегодня актом терроризма. Угу. И, вообще, и вообще бы не называл. Потому что ну, они мы находимся, давайте по-честному, так-то. Мы находимся в состоянии войны угу. э, с Украиной. Мы наносим удары по их э, объектам, э, угу. инфраструктуры и прочее, прочее. То есть мы же не называем это актами терроризма.
3: Да, ну, это да,
5: они же не подогнали, скажем так, грузовик с гексогеном на Каширское шоссе, да, как это было когда-то э, угу. у нас в стране. Они взорвали жилой дом просто, ну, просто потому, что они хотели его взорвать. То есть объектом нападения было здание Министерства обороны. И по сути, по сути ну, в состоянии войны, то есть они также наносят а, удары по нашей инфраструктуре. То есть давайте будем объективными в этом плане. И а, они стреляют в нас, мы стреляем в них. То есть это война, но это так и есть. Ну а что... От наших ракет наверняка тоже погибли где-то мирные жители. Там в порту какой-нибудь сторож там сидел, там, mm-hmm. там, может быть, славали. Ну, это издержки производства, Тут ничего не сделаешь
1: да, <связывая> ну, нет, я, я понял, мысль согласен с вами, спасибо. То есть, наверное, вот это конкретно прям терроризмом я бы не обзывал. Э-э- огромное есть количество вещей, которые подходят под определение терроризма намного лучше. Например, э-э- подрыв э-э- кафе в Санкт-Петербурге с помощью статуи или что там, бюста какого-то заранее подготовленного. Вот это терроризм. Взрыв автомобилей с разными людьми внутри, например, с Захаром Прилепиным. Вот это вот терроризм самый настоящий. А это попытка все-таки военной пропагандистской акции. Я бы вот это так назвал. За всю войну ни один снаряд... Не попал в газовую трубу, пишет Владимир, Владимир Горыныч, видимо, с каким-то намеком. По-моему, кстати говоря, попадал в газовую трубу. Там это просто чинили достаточно оперативно. Никого не защищаю, но ну и Крымский мост, вообще говоря, законная военная цель. По нему ведь осуществлялось э, Убежала у меня. Ну, там что-то типа осуществляется... Э, э, переброска военной техники по нему. Э, э, мост, законная военная цель. Там погибли мирные люди. Там ни один военный не погиб, понимаете, вот в чем забавность этой ситуации. Там погибли только мирные люди. Можно ли это назвать актом терроризма? Это больше подходит, в моем понимании, под терроризм, нежели попытка ударить по зданию Министерства обороны. Но еще раз, мне абсолютно наплевать, как это называть. В моем понимании, если кто-то пытается ударить по зданию Министерства обороны в центре Москвы, в этом здании Министерства обороны должны приниматься такие решения, чтобы больше никто и никогда вообще даже и рыпнуться не попытался. Вот как вижу эту ситуацию я. Называйте это как хотите. Это вообще все какая-то лирика лишняя. Просто нужен жесткий, жесточайший удар в ответ, такой же показательный, чтобы всем было видно, к чему приводят подобные вылазки. Хотят они этого, не хотят они этого, они так специально заманивают, это специальная провокация. Да наплевать, взять и долбануть. Вот сейчас вы не поняли, получается, да, то есть до них не дошло с портами в Одессе. Ну, значит, надо доводить дальше. Надо закошмарить все здания, которые имеют стратегическое значение, просто даже хотя бы на бумаге в центре Киева, закошмарить. Это дорого, да, это безумно дорого. Вообще все, что происходит последние полтора города, о, города говорю, года, это вообще-то летает в копеечку, мягко говоря. Это все дорого. Мы теперь будем вот так вот деньги считать на ракеты? Серьезно? Вот мы, Россия теперь деньги на ракеты будет считать? Для достижения своих тех или иных целей? Ну, это, мне кажется, дорога не туда. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, хотел сказать. Рано еще, рано. Доброе утро.
0: Алло, доброе утро. Доброе. Сергей Москва. Здравствуйте. Сергей. Знаете, вот хочу высказать, вот полностью, 100% с вами согласен. Знаете почему? Потому что я так думаю, что после ударов по одесским портам что-то они должны были в ответку нам сделать, потому что у них население тоже испытывает те же чувства, которые мы сейчас испытываем.
3: Uh-huh. Я не...
0: да, я не... И, наверное, ну, опять же никого не обвиняет, наверное, надо было нам чуть повнимательнее быть в ближайшие вот эти вот 2-3 недели. То есть, вот... ну а честно говоря, то, что они вот так близко упали, конечно, тут э, больше вопросов, чем ответов. Вот, mm-hmm. Честно
1: вам скажу. Не, кстати говоря, вот понял, спасибо. К внимательности-то у меня ни одной претензии. То есть, как раз э, внимательными мы были, потому что беспилотники цели свои не достигли. Это о чем говорит? О том, что внимательность присутствовала. Э, все отработали, все там сняли, могли и раньше, могли и как-то лучше, наверняка нет предела совершенства. Но э, до здания Министерства обороны никто не долетел. Значит, мы были на чеку. Здесь как бы галочку поставили. Ну, просто раздражает. Ну, наглость такая, знаете, какая-то с перебором. За такое надо, должны поплатиться просто, вот и все. Сколько километров они пролетели, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Да я, честно говоря, не вижу до сих пор нигде, никаких уточнений, откуда они взлетели, как они долетели до этой точки. Согласитесь, мы с вами и по поводу беспилотников, которые по Кремлю пролетели, тоже не получили этой информации. Ее не было. Мы так и не поняли. Мне, может быть, люди где в кабинетах, которых должны понимать, они-то, может быть, и поняли, но до нас с вами это не донесли. Откуда взлетели эти беспилотники? Из Подмосковья, из Калужской области или из Харькова? Потому что вот по телеграм-каналам, если судить по реакциям, это не информационная история, а скорее такая аналитическая, так ее назову. Это слишком громкое слово, конечно, для этих телеграм-каналов, но тем не менее многие говорят, что вот там для того, чтобы ничего подобного не было, нужно харьковская область, харьковскую область освобождать и так далее. Ну, То есть намекая на то, что это из харьковской области, наверное, пролетело. Не знаю, нет информации. Ну. Есть какой-то, честно, вам есть какая-то разница откуда? Ну, если это, например, с территории России, то это какие-то ДРГ-предатели. Правильно? Такая логика. Если это с территории Харьковской области, то есть с территории э, нынешней Украины то это значит, где-то прошляпили на дороге к Москве все эти беспилотники. Вот просто два вопроса, либо надо больше искать ДРГ, либо надо лучше э, следить за этими беспилотниками, которые почему-то долетают до до столицы. Но так, в принципе, разницы большой нет. Летели они, ли они с самой Украины, или их запустили с Подмосковья, 165-й пишет. какой ты издеваясь надо мной, задавая этот вопрос именно сейчас. Он прям только что ко мне пришел. Надеюсь, что просто такая задержка в СМС-сообщениях. Либо, что это ваш эм, изящный троллинг. Основной вопрос, откуда... Нет, это вот, видимо, все-таки какой-то тролльник. Основной вопрос, откуда они запускались. Не думаю, что прямо с территории Украины, скорее всего, запускались около Москвы. Это значит, плохо досматривающими... Досматривают автомобили, грузовики, фур. Да нет, просто их в гаражах собирают порой. Если знать, если иметь достаточное количество каких-то деталей и чертеж, то, насколько я понимаю, подобную бодягу можно собрать-то и в гараже. Мы же с вами тоже не понимаем, что это за это не Байрактар летел, мягко говоря. Это какая-то э, свистелка-перделка-трахтелка. Что-то какой-то такой беспилотник. Самолетного типа, да, но тем не менее. Почему беспилотники в Москву и Подмосковье все время летают ранним утром? Надеются, что Рэпа ПВО тоже спи, пишет Блишенли? Да, так в прошлый раз спали. Если вы не помните в прошлый раз, еще раз, это отличный пример работы над ошибками. Вообще вот все, что мы с вами видим в последние несколько месяцев, это демонстрация нашей работы над ошибками. На поле боя вся эта история с контрнаступлением, которая захлебывается. На дипломатическом поле та же самая зерновая сделка которая, наконец-то, прекратила свое существование. Теперь вот, пожалуйста, беспилотники, которые в прошлый раз ночью долетели до зданий кремлевского комплекса, а сегодня не долетели никуда и упали на нежилые коммерческие какие-то помещения. Это работа над ошибками, вот это мы с вами видим. Да, это это радует. Безусловно, это радует. Кит пишет, это проверка нашей обороноспособности. Да, это, конечно, проверка нашей обороноспособности, правда, они больше ничем дотянуться до нас не могут, кроме таких вот беспилотников. Но э, если это проверка нашей обороноспособности, то проверку мы явно прошли на обороноспособность. Вопрос в том, как будем отвечать дальше. У меня, честно, нет ощущения и уверенности в том, что какой-то ответ последует Но мы в этом смысле люди с вами простые Что нам остается? Только сидеть, ждать, слушать радиостанцию «Говорит Москва» и самые лучшие новости
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: 9.05 в Москве Сегодня 24 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро. Да, надо привыкать, конечно, к отбивочке, мягко говоря. Вот это вот. Хотел я опять вспомнить, как там июль. Что-то там день 24, но не, ладно, не буду, оставлю это уже, в принципе, классику. Давайте почитаю ваше сообщение, напомню, у нас есть трансляция на нашем YouTube-канале, говорит Москва, можете туда зайти, поставьте лайки, дизлайки обязательно под трансляцией. Вас сильно больше просто смотрят, чем лайков, я такой не люблю. Поэтому надо, надо как-то накинуть немножечко больших пальцев вверх. Вот почитаю ваши сообщение. Тем более, что я видел тут уже некоторые а, ругались на то, что я эти сообщения не читал. Вот БНН вдруг в какой-то момент решил, что он со мной на «ты» и может мне писать... Такие достаточно агрессивные сообщения Ну ладно, это на вашей совести Что он пытается донести Будем считать, что просто человек нервничает Запуск такого беспилотника Это обновление данных о местоположении системы РЛС, ПВО и самих ПВО Чтобы подавить их В первом эшелоне удара Ну то есть намекаете на то, что Это разведка боем Да, то есть потом будут подавлять Наши ПВО Ну что я могу сказать, тут можно только сидеть и ждать Посмотрим. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Вот вы э, мыслите в, э, порой об украинских тех или иных атаках в военной парадигме, а я мыслю в информационно военной парадигме. И э, вот здесь мы с вами не сойдемся. Мне просто кажется, что за эти полтора года очень много раз Украина подтвердила, что их главное умение это не воевать. А создавать информационные поводы, в первую очередь. Они в этом реально профессионалы. Ну, вот они на этом и сосредоточились. Поэтому, может быть, там, да, если и надо тебе как-то разведку, ПВО, не ПВО, чтобы потом подавлять, нужно проводить вот таким образом, это вы немножечко судите по себе, грубо говоря. А этих ребят надо немножечко через другую призму прогонять. Остаюсь при мнении, пишет Василий, что нельзя зеркально отвечать на, твои, на такие провокации. Отвечает и становишься в ведомую позицию. Зачем нам это? От нас этого и ждут. Пусть лучше Министерство обороны делает свое дело и ведет СВО к победе планомерно, расчетливо и с холодной головой. Мне кажется, просто что это не конкурирующий друг с другом. Истории. Можно быть с холодной головой, вести всех к победе прекрасно, и при этом еще и э, информационно тоже каким-то образом отвечать. Ну, нельзя, вы меня здесь не переубедите. Может быть, потому что я человек информации больше, естественно, чем человек войны. Может быть, просто... Ну, я просто так мыслю, да? Это моя профессиональная деформация так срабатывает. Но я убежден, что в 21 веке без информации никуда. И нельзя на нее вообще, в принципе, не обращать внимания. Это нам показывают и наши западные партнеры, это нам показывает э, и Украина на тех или иных при... самых настоящих примерах. До нас пока до сих пор не особо дошло. Мы пытаемся показать, что у нас, видимо, какая... какой-то свой путь, но... Правильный это путь до конца или неправильный, рассудит история, как говорится. Я при этом останусь на своем. Пора про внутренние дела, пишет Роман Попов. Про арест Стрелкова вы одну тему мусолите. Ну давайте про арест Стрелкова. Вы не единственный, мягко говоря, Роман Попов, кто мне здесь написал про арест Стрелкова. Честно говоря, я не очень понимаю, что обсуждать в контексте ареста Стрелкова. Потому что, ну, ну, есть арест. Есть арест Стрелкова, который как будто давно просился на нечто подобное. Вот что дальше? Как это комментировать? Ну, арестовали. В моем понимании, если хотите честно, такая же работа над ошибками, как я говорил вот раньше. Потому что Гиркин, он же Стрелков... Это был человек с аудиторией, с аудиторией большой. Я к этой аудитории, честно признаюсь, не относился, мне неинтересно. Ни риторика, ни подача, он меня не цеплял. Ну, просто не герой моего романа. Я поэтому вообще за ним особо не следил. Если где-то мне и попадались какие-то его публикации, то это были разные репосты в других телеграм-каналах или отсылки на его какие-то там публикации. Ни видео его не смотрел, ни на телеграм не был подписан, и до сих пор не подписан. Ну, мне вот как-то его не интересен он мне как персонаж. И, ну, надо, правда, отдать должное, у человека достаточно большая аудитория была и, наверное, до сих пор есть. Его смотрели, его слушали, его читали. С какой стороны, то есть это больше как фрик такой контент или действительно к нему прислушивались Не знаю, но, на мой взгляд, тут проводится параллель с э, товарищем Пригожиным, Евгением Викторовичем, и это ровно такая же работа над ошибками, то есть просто в какой-то момент, когда э, Стрелков начал немножечко борзеть, и позволять себе совершенно лишние высказывания в своих постах и не только, уже прям откровенно говоря, не просто хамские, оскорбительные, в адрес в том числе там, и президента, и министра обороны, и там, разных, в общем, ветвей власти в нашей стране, видимо, решили это, ну, как минимум предотвратить раньше, чем это может к чему-то привести. Евгений пишет, никакой параллели, это просто пустышка. Понятное дело, что полноценно ты не можешь поставить на чашу весов, с одной стороны Евгению Викторовича, с другой Стрелкова, но э, я думаю, что это примерно одно направление мысли э, с точки зрения государства. То есть вот один говорил, 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 на него никто не обращал внимания, давали, позволяли ему говорить, это привело к мятежу. Этот тоже говорит, 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 говорит. Решили, давайте-ка мы не будем смотреть, к чему это приведет, и как-то постараемся ему э, в мозги вправить. Я, если честно, начи- думал, что э, его там даже и в сезоне отправят, он сейчас в Лефортове да, находится, насколько я понимаю, что его просто, грубо говоря, припугнуть. Хотят И там домашний арест какой-нибудь ему сделать. Ну, действительно, просто вправить человеку мозги, потому что, судя по тому, как ужесточалась его риторика, я, правда, небольшой эксперт, еще раз говорю, просто потому что не, не слежу постоянно за Стрелковым, за его публикациями, но что-то до меня доходило, и я могу проследить вот это вот ужесточение риторики, ее радикализацию и ее немножечко такую всю большую-большую и шизовость откровенно говоря по-другому даже не знаю как это назвать но ну, когда человек уже начинает вот м- какие-то сухие факты обрисовывать большим количеством оскорбительных эпитетов э- и сам с собой как будто соревнуется в том как бы ему побольнее уколоть словом того или иного человека причем это все на несколько абзацев то есть это чистая графомания такая в- то это говорит о том, что, наверное, состояние психологическое очень в шатком моменте находится не читал Стрелкова, но осуждаю. Ну, я не читал все вообще. Ну, что-то, конечно, читал. Еще раз, до меня там определенные посты доходили, причем даже в оригинале, а не какие-то ссылки. А в чем он был неправ, пишет Георгий. А я объясню, в чем он был неправ. Ну, еще раз, на мой взгляд, это просто такая работа, над ошибками, то есть не будем смотреть, до чего доведет э, игнорирование человека с большой аудиторией, который, и, у которого эта аудитория там... В той или иной степени, я не знаю, может радикализироваться, может за ним пойти, еще что-то. Я не уверен, что у Стрелкова действительно какое-то большое количество людей, которые прям готовы за ним идти э и там в вагоне в воду, но аудитория у него точно есть. Просто вот решили таким образом э сохраниться, грубо говоря, чуть заранее. Мое понимание ситуации. Э В чем он не прав? Да не знаю, в чем-то, наверное, прав, в чем-то не прав, как и все мы. А это имеет какое-то значение. В моем понимании, когда ты начинаешь во время военного конфликта, войны, специальной военной операции называйте, как хотите, без разницы мне, начинаешь гнать на своих, ты ничего хорошего этим не добиваешься. Ты делаешь только хуже. Пример вам не. А, кстати говоря, ровно месяц назад был пример, правильно я понимаю? Это же 24 июня произошел мятеж Пригожина, если я ничего не путаю. Да, 24 июня? Ну, то есть, получается, вот у нас, как, ровно месяц прошел? Или я что-то путаю с датами? Ну, по-моему, не путаю. Вот у вас ровно месяц назад был э, был пример, к чему приводит э, потеря контроля над людьми, которые много что говорят по делу, в принципе. Которые начинают сильно верить в себя, говорит лишнего на большую аудиторию. Большая аудитория это ответственность, хотите вы того или нет. Периодически за свои слова надо отвечать. Чем на большее количество человек ваши слова звучат, тем э, сильнее вы понесете эту ответственность. Сейчас я прозвучал как дядя Беннас, человек-паука, если честно. Немножечко. Чем больше сил, тем больше ответственность. М-м-м, так Пригожин не говорил, не наговорил на Лефортово? Наговорил. Говорил и наделал даже больше, чем на Лефортова. Ну, согласитесь, тоже есть разница. У одного э, тысячи вооруженных людей, у другого тысячи вооруженных людей нет. Ну, то, какие-то в банальности, вы хотите со мной про банальные вещи поговорить? Давайте поговорим про банальные. Слушай, вас, здравствуйте, доброе утро. Хотя не хотелось бы, честно скажу.
6: Доброе утро, меня зовут Анна.
1: Здравствуйте, Анна, рад вас слушать. Доброе утро.
6: Спасибо. Ну не думала, что у меня сегодня сегодняшнее утро начнется, конечно, со Стрелкова, но бог с ним. Ага,
3: Понимаете,
6: да. вот мне это напомнило не поход пригожина, а действительно, это был 24-й, меня, кажется, из больницы выписали, я помню, а 25-го у меня день рождения, у меня весь день рождения испоганил Пригожин. Но дело не в этом даже. Мне вот поведение Стрелкова почему-то напомнило первый кубальский поход. Но дело в том, что господин Стрелков – это не Врангель покойный. Петр Николаевич, если мне память не изменяет, это во-первых. А во-вторых, он бы посмотрел, чем закончилось это для Врангеля и вообще для всех участников первого кубанского похода. Георгий Романович, вот в моем понимании критиковать можно и нужно, но критика-то должна быть конструктивной. А конструктивная она может быть только тогда, когда ты критикуешь точечно, другими словами, что-то конкретно. Более того, когда ты что-то взамен предлагаешь. А вот эти вот все вербальные эскопады, господина Стрелкова, это не критика, это просто треп. Нужен сейчас такой вот треп внутри страны, не нужен. Поэтому поводу Лефортово это его проблема. Будет кто-нибудь еще себя так же вести, помимо Лефортова, в Москве есть еще другие изоляторы. И чем быстрее это будут делать внутри страны, тем это будет лучше, чтобы не спускали языки. Ну, собственно, вот и все. Извините, что с утра и вот так. Спасибо, вот.
1: спасибо, Анна. Да что, извините, работа такая у нас тут с утра быть. Мы, в этом смысле, ни на кого не в обиде. А, Стрелков заварил всю эту кашу в Донбассе, а потом сбежал оттуда. Теперь вся Россия за это расплачивается, а он занял. По суди с высока осуждает... Э, убежало у меня. С высоко осуждает действия российской армии. Посадить его это вопрос исторической справедливости. Заварил, не заварил. Да мне без разницы, честно говоря. Я, они считают его э, вообще там самым злобным и коварным человеком на земле, там, особенно, вот, люди, которые симпатизируют Украине, вот это вообще, это вот все Стрелков, это Стрелков, это вот русская, значит, ФСБ, КГБ во главе со Стрелковым сюда пришли, там, другие считают его героем, который тогда пришел, там, и смог организовать ополчение. Третий, может быть, еще как-то к нему относится. Без разницы мне. Еще раз. У тебя есть на данный момент Стрелков это кто? Стрелков это блогер. Стрелков это блогер с большим количеством аудитории. С очень большим количеством аудитории. Даже интересно, вот сколько у него подписчиков было в телеге, например. А можешь, Жень, быстро найти его? Э-э- Евгений мирзон наш звукорежиссер сегодняшний, для всех, кто только подключился. Э-э- сейчас посмотрим, вот сколько у него конкретно в подписчиках. Блогер с большой аудиторией. Большая аудитория, это нынче серьезно. Это опять мы с вами возвращаемся к информационной составляющей. Около... 800 тысяч мне пишут, даже больше, да, где-то так. Ну вот, 800 тысяч человек в Телеграме. Это гигантский Телеграм-канал, просто огромный. Читают его там, ну, может быть, не все 800 тысяч, но даже если полмиллиона человек читает. Полмиллиона – это очень много. Значит, имей в виду, что твое слово дорого стоит. Соответственно, за эту цену можешь заплатить и ты сам. И если ты нарушаешь в каких-то своих постах э, те или иные законы Российской Федерации, то за тобой могут раз не прийти, два не прийти, три не прийти. Может быть, из уважения к твоим заслугам. Но в какой-то момент вот этот лимит уважения э, э, за заслуги, он э, становится все меньше и меньше, а потом бац, исчезает. И за тобой приходит. Есть ощущение, что он давно напрашивался. В последних постах, которые я читал, он просто напрямую оскорблял президента Российской Федерации. Ну, что поделаешь. Ну, да, оскорблялся. Мне его жалко? Не жалко. Еще раз, мне все равно. Я никаких ни негативных, ни позитивных Эмоций по поводу товарища Стрелкова, он же Гиркин, никогда не испытывал. Единственное, в каком каком роде он мне всегда нравился, как такая, знаете, красная тряпка для всякой либероты, которая при в, 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 произнесении словосочетания ги- Гиркин-Стрелков у них начинала выделяться пена изо рта, и они начинали м-м, прям разбрасывали ее в разные стороны м-м, и пытались доказать тебе, какой он, значит, военный преступник. Вот как инструмент троллинга он мне нравился. В остальном, в принципе, все равно. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
7: Георгий Романов, доброе утро, Сан на
1: Здравствуйте, Сан доброе. А,
7: вот а, немножечко можно закончить с беспилотниками, а потом перейдем к Стрелковой. Давайте, да, давайте. Смотрите, ну, перво-наперво, я с вами полностью согласен, что необходимо инф... не только в информационном поле, значит, uh-huh. наносить удары, да, и, соответственно, те, кто считает, что, например, уничтожение здания комплекса главного управления разведки – это показуха, это не показуха. То есть даже если сотрудники разбегутся, как крысы, в бомбоубежище, то уничтожение этой инфраструктуры, то есть им негде потом будет работать, а никуда вернуться на пепелище, в эти лунки нет, понимаете. Это будет колоссальное ослабление этого, так сказать, института, Института. То же самое с Минобороны. Уничтожили комплекс зданий. Соответственно, уничтожили узел связи, уничтожили рабочие места, компьютеры и так далее и тому подобное. Понимаете? То есть это сделать, безусловно, желательно крайне. Это что касается вот этих вот, так сказать, ответных ударов. Плюс ко всему, это колоссальное мотивирующее действие для наших бойцов, прежде всего, так сказать, на фронте. Ну и для людей, конечно, это огромная радость, что вот уничтожили таких, значит, террористов и так далее, которые организовывают нам тут все Теперь, значит, беспилотников. Вот, наверное, все видели, значит, ну, видео, когда наш зенитно-ракетный комплекс, ну, или ТОР, или Панцирь, значит, точно сказать не могу, он ракетой стреляет в квадрокоптер. И съемки с украинского квадрокоптера, и ракета пролетает буквально там в нескольких сантиметрах вот этого, значит,
3: uh-huh.
7: от этого, И все наверняка это видели, Да.
3: Ну, я, кстати, показ... не видел, но я вам Вот,
7: вот посмотрите, есть такое видео, ага. значит, вот, я его много раз пересматривал. О чем говорит это видео? О том, что наши комплексы вот этого ар- армейской ПВО прекрасно видят даже вот такие малоразмерные цели, как вот этот диджай там, Матрикс, там, например, да, то есть они их видят. А на Москву летели гораздо более крупные беспилотники самолетного типа,
3: ну ага. с характерным
7: размером там где-то, ну, 2-3 метра, понимаете? Вот я сегодня видел тоже утром видов, там летит над... Коломенский вот этот самолетик, это довольно большой... Ну да, не квадрокоптер,
3: да. да, То есть, что
7: я хочу сказать, что наши, имеющиеся у нас на вооружении и в количестве комплексы, эти штуки видят. И почему они не засекли это дело замка, дом, то есть это вот называется «проспали». Понимаете, всем дело. Банально проспали. Потому что рэп включать, uh-huh. ну что включать рэп в Москве, он упадет в Москве. Это все равно, так сказать, тут уже лучше ничего не включать. Понимаете? Вот. Потому что вред uh-huh. может больше быть. Вот. И последнее, что хотел сказать про Крымский мост. Это уже третья, даже. Ну, можно, конечно, потом потом прозвучить Крым. Про так, Крымский мост. Это отдельная история совершенно. Вот как раз, когда он был введен в эксплуатацию... Мне попалась на глаза статья о том, как он охраняется. Значит, вот. И статья эта до сих пор в интернете висит. Их там целый сон этих статей, что это самый защищенный объект.
3: Ну да, их То есть много там два, было, полка, да.
7: два полка ПВО, там, значит, специальная группа спецназа, которые со, всего, со всей России собрали там, боевые пловцы. Там, у них там скоростные катера. Все там есть. Даже mm-hmm. есть на каждой опое есть эти радары есть, сонары, которые подводные, так сказать, лодки степях Украины должны отслеживать, понимаете? Mm-hmm. Вот. И вся вот эта вот красота замечательная, значит, как там показывается, даже видео на Ютубе есть, как эти подводные пловцы ловят там, каких-то диверсантов там, и так далее с этими автоматами с подводными. Ну, то есть, прям вот, спи спокойно там, все отлично будет. Вот. И тут мы видим, что два совершенно каких-то Этих вот маленьких этих вот переделанных водных мотоциклов Спокойненько подплывают и взрываются Понимаете? Вот это у меня, честно говоря, это тоже Либо проспали, ну, либо вот у нас есть такая особенность Понимаете, вот пока в морду не дадут, понимаете Мы вот сами не отвечаем Понимаете, да. у меня такое неприятное ощущение Что это какая-то, ну, я не знаю, как это назвать Понимаете, вот чтобы по Одессе можно было бить вот так вот От души на наотмашь вот, устроили вот такое, да. вот, как бы сказать. слушайте,
1: это, это, безусловно, наша особенность. Спасибо. Как тут, знаете, это обижаться, просто на это как-то расстраиваться, мне кажется, глупо. Это просто мы. Но ну, мы же не просыпаемся, ну, наверняка кто-то так делает, но я вам сочувствую тогда. Не просыпаетесь же вы с мыслью, какой же я вот э, никчемный, уродливый, какой я вообще не такой, как вот хотелось бы мне. Нет, вы не просыпаетесь такими мыслями. Вы просто встаете с кровати, идете, умываетесь, видите э, привычное отражение в зеркале, когда чистите зубы и так далее. Вот это точно такая же константа, как и то, кто вы есть. Мы просто такие. Да, нам сначала надо получить. Да, для того, чтобы нам выстроить, как показывает практика, великолепную линию обороны нам нужно сначала профукать одно из контрнаступлений. Для того, чтобы нам э, выставить э, грамотную защиту, в том числе и стратегически важных объектов в Москве, нам нужно было получить беспилотником по Кремлю. Для того, чтобы нам начать проверять... «Автомобили на предмет взрывчатых веществ, в бомб и так далее, на самом охраняемом объекте в мире, который называется Крымский мост, нам нужно было сначала, чтобы там взорвалась блин, машина с взрывчаткой». И то же самое я могу вам сказать по поводу, там, не знаю, чтобы завершить какую-нибудь сделку зерновую, надо, чтобы нас обманули. Вот все время. Да, нам надо, боксируем вторым номером, пишет хитрый лес. По факту. Но собираем информацию, изучаем противника и те или иные его приемы, которыми он собирался против нас выступать, мы их начинаем парировать, но в процессе боя. Да, мы подстраиваемся, Ну просто мы такие. С чем это связано? Не знаю. Я уже стараюсь воспринимать это, относиться к этому как по-философски. Ну, потому что ну, если каждый раз на это обращать внимание и расстраиваться, ну, далеко так не уедем. По поводу... А- Стрелкова, если вернемся к Стрелкову, писал здесь мне, видимо, фанат Стрелкова, Роман Попов. Может, вам и на Путина будет все равно потом. Это вы, получается, поставили Стрелковый и Путина в один ряд, правильно? По значимости этих фигур. Или вот тоже от, тоже от Романа сообщение. Он говорил, Стрелков имеется в виду, не Путин. Он говорил, что война неизбежна, а Минск мертворожденная бумага. И где он ошибся? Каждая вторая обезьяна, извините за выражение, говорила про то, что Минск мертворожденная бумага и что война неизбежна. Но если серьезно, без обезьян все это говорили, и не только стрелков. Это было понятно абсолютно всем. И что теперь? Он, он говорил так же, как и все. То, что он, А, а я говорю, что небо в хорошую погоду голубое, в чем я не прав. Это делает меня человеком, который защищен э, от э, применения ко мне закона? Нет. То, что ты говоришь правильные вещи, не освобождает тебя от ответственности. Такое бывает. Если ты, ты, да, ты можешь говорить миллион раз супер правильные вещи. Вообще быть во всем правом, а потом ты идешь мятежом на Москву, например. И тебя вот не спасает то, что ты до этого был правдорубом, понимаете? Хватит ссылаться на то, что когда-то кто-то где-то пару раз сказал э, какие-то вещи, и они в итоге совпали с реальностью. Это вообще никого не освобождает от ответственности. Сейчас новости, потом продолжим. 9.37 в Москве, сегодня 24 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро. Программа наша, суть по всему, по утрам без названия. А как у Лёши называется программа? А никак. Программа Алексея Гудошников называется. Ну да, тоже очень изобретательное название. Короче, просто всем доброе утро. Ближайшие две недели здесь я, для тех, кто только подключился. Алексей Гудошников у нас в отпуске. «Русский Рэмбо» пишет, почему в Москве не включают оповещение о воздушной тревоге? БПЛА атакуют город раз в два месяца. а Воздушная тревога не работает или нас не хотят будить? Если честно, конечно, я думаю, что нас не хотят будить. Ну, даже скорее не будить, а скорее наводить панику. Разводить ее лишний раз. Вот это не хотят, да. Это хорошо или плохо? Не знаю, не могу сравнить. Будет воздушная тревога, если сравним, что лучше. Ну, давайте честно, причин-то и не было, то есть они же справились, пострадавших нет, кроме двух зданий. Ну, там, не раненых тебе, не убитых, ну, значит, значит, в принципе, справились» напомню наши координаты, смс-портал 48 94 телеграмм говорит МСК-бот звоните 7373 948. код 495 также у нас идет прямая трансляция ютуб-канал говорит Москва залетайте туда, там тоже есть чат можете присоединяться, там интересная порой бывает дискуссия обязательно ставьте лайки или дизлайки под нашей трансляции еще и она идет во Вконтакте в телеграм-канале радио говорит МСК, латиницы в одно слово, тоже обязательно обязательно везде подписывайтесь. Катон 100% пишет. Это такой ник у человека у нас на Ютубе. Стрелков однозначно герой 2014 года. пассионарий лидер. И он вне подозрений, что замышляет что-то не то. Да вы что? Давайте попробуем. Помогите Даше найти героя последних нескольких лет, который должен быть как будто вне каких-либо подозрений, но который в итоге пошел мятежом. Да, это Пригожин. Похоже получилось на Дашу путешественницу? Примерно вот. ну Серьезно? Мы, по-моему, должны были уже понять. Как это работает? То, что ты герой того или иного года, не дает тебе э, mm. право говорить и делать все, что угодно, и не дает тебе, главное, так, подобной власти. Ты герой, ты молодец, мы будем признавать твой героизм до тех пор, пока ты не пойдешь против нас же, против своих. Как только идешь против своих, героем ты быть перестаешь. А, пошел ли Стрелков против своих? Нет, считаю, не пошел Мог он это сделать? Ну, судя по его риторике, наверное, мог Мог он ли кого-нибудь на это поднять? Да не знаю Мог или нет? Не знаю, потому что а, Ну, а как мы это проверим? Ну, 800 тысяч подписчиков у него есть Сколько из них людей готовых за ним куда-либо идти? Ты непонятно Может быть мог, может быть и не мог. Но в последнее время стал наглеть, в последнее время стал оскорблять всех налево и направо, своих же. Он не не прекращал оскорблять украинскую сторону, например. То есть он просто разбрасывался теперь в разные стороны своими оскорблениями, в том числе задевая, например, верховного главнокомандующего Российской Федерации, президента нашего. Это допустимо? В моем понимании нет. В моем понимании, таких людей надо осаживать, потому что вот эта вседозволенность ни к чему хорошему не приводит. Мы с вами это уже видели. Он не просто говорил, что неизбежно, он говорил, как сделать правильно и эффективно, пишет Станислав Макухин. Как сделать правильно и эффективно то или иное действие, говорит каждый второй сейчас. У всех есть понимание, как нужно делать правильно и эффективно. Я вот тут несколько, ну где-то час назад распылялся на тему того, как правильно и эффективно вести с точки зрения информации военные действия, например. Ну и что это значит? Я не знаю, я прав или не прав. Вы можете дать сами оценку моим словам. Но это не значит, что теперь в, в Министерстве обороны должны слушать каждого, кто считает, что он говорит правильно. Так не работает. Министерство обороны э, у нас есть, там есть профессиональные люди с образованием, которые делают свою работу. Ну, так давайте просто дадим всем делать свою работу, и не будем э, кидаться на своих же с э, оголтелыми оскорблениями. Мне не нравится такое, я еще раз повторюсь, я никак не относился к Стрелкову, никак. Он не герой моего романа. Он для меня персонаж не положительный, но и не отрицательный. Он где-то сбоку, за пределами моего поля зрения. Я на него не обращал никогда внимания. Но в тот момент, когда он э, начал, когда он критиковал то, как идет специальная военная операция, то, как принимаются те или иные решения, он честно для меня оставался вот там же. Он мне в сердечко этим не попадал. Но когда он начал раскидываться оскорблениями в адрес министра обороны, в адрес президента, вот это начинало меня злить. И он резко начал в моих глазах перекрашиваться на знак минус. И, по-моему, это вполне понятная реакция. Я не считаю, что можно позволять людям с большой аудиторией плевать в сторону людей, которые сейчас у нас в стране принимают решения. Мы выиграем, и потом давайте разбираться. Ты такой крутой, у тебя так много аудиторий, ты считаешь, что можно как-то по-другому, берешь, идешь на выборы. Их либо выигрываешь, либо проигрываешь. Но наглеть и оскорблять своих же, это неправильный путь, в моем понимании. К9 пишет. «И почему такие люди, как Стрелков, не, понимают, не принимают во внимание высказывания Виктора Цоя, что во время войны надо быть со своей армией, а потом после войны будем разбираться? Золотые слова». Это еще и Цой говорил, да? Кто только... Вот эту фразу тоже. Кто только не произносил. Из таких прям, кстати говоря, все пацанские герои. Бодров. Тут, я знаю, в это время чтят памяти этого актера и фильм «Брат». Я слышал, что здесь бывает, да, периодически фанат фильма вот, сидит. А, и еще и вот и Цой все прям пацанские герои. Ну, я под этими словами-то только готов под, подписаться. Не считай себя пацанским героем, пока что. Но подписаться под словами-то готов. Василий пишет, да какой он герой, умолял суд оставить его под домашним арестом, у него у меня гипертония, у меня то, у меня сет, фу, стыдоба, это вам декабристы, для России сейчас опасней не либералы, а ультрапатриоты, я не знаю, кто опасней для России, много опасностей. Для России таяться внутри самой России. Так всегда было, так есть и так будет. Но то, что человек там говорил, что у него есть или иные заболевания и просил его оставить под домашним арестом, я за это в его сторону плевать не буду. Может быть, он действительно больной человек. Я вполне в это готов поверить. И, ну, пожалуйста, имеет основания просить об этом суд. А суд имеет право либо каким-то образом идти ему навстречу, либо нет. По тем или иным своим причинам. Я не юрист, э, не судья, и поэтому вот в такие нюансы и дебри тоже лезть не буду. Каждый таксист знает, как правильно, э, пишет Евгений. Да, это правда. Ой, когда взрослый мужчина говорит, мое сердечко, вы сказали, это как-то приторно-инфантильно, как розовые пони. Э, Правильно. Вот вы правильно даете оценку тем или иным словам ровно для такого эффекта это и все и произносится. Стрелков в военном смысле хороший эксперт, пишет НДД. И Министерство обороны его слушает, но только не хочет признавать, что слушает. И, кстати, непонятно, как он мимо вас где-то сбоку, но в сравнении с некоторыми другими. То, что Министерство обороны его слушает, но не хочет признавать, это вот... Как вы это поняли? Если они не признают, что они его слушают. Хороший он эксперт, Возможно. Возможно, хороший эксперт. И что? То, что ты говоришь правильные вещи или то, что ты являешься хорошим экспертом в какой-то области, не дает тебе защиту вообще от всего в принципе. Это не оберег. Уровень хорошей экспертизы это не оберег. Еще раз, Стрелков обнаглел объективно он в какой-то момент обнаглел, но вот даже я сейчас м- м- хотел найти его поста, на который я в первую очередь ссылаюсь, но, м- 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 короче, графомании достаточно много в этом канале тяжело до этого, этого этот пост найти, тем более что я особо не ориентируясь в его телеграм-канале, видел там один конкретный пост. Ну, неважно, можете, в принципе, зайти и прочитать практически любую его публикацию до того, как там начали ему свободу вымаливать. Как это, знаете, бывает в любом телеграм-канале человека, который попал под какие-то следственные действия. Что-то, в принципе, понятно. Ну, он обнаглел. Ну, начал позволять себе лишнего. А сейчас нельзя позволять себе лишнего. ну вот и все Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Вы в эфире.
6: Алло. Да, Георгий, здрасте. доброе утро. Доброе. Это Екатерина.
1: Здравствуйте, вот,
6: Доброе утро. Стрелков написал, Стрелков сказал, и его посадили. А у нас на телевидении канал «Россия-1». Реклама была. Выступление Дианы Рыбининой. А кто она? Она осудила СВО. Люди гибнут, она осуждает. Угу. В Киеве была. Извинялась в Киеве за присоединение Крыма... К России, то есть возвращение Крыма, вообще вообще люди не ходили на ее концерты, и и вдруг, что получилось, кто-то кому-то позвонил, и реклама идет, концерты состоялись, как так можно, причем лесбиянка, открытая лесбиянка, не скрывает, вот ей не жалко наших солдат. Вот что mm-hmm. вы скажете.
1: Ну, я скажу, что я спасибо не видел рекламы никаких концертов, Диана Арбенина, и, и, честно говоря, не уверен, что они там были. Но если они были, но ну, это хватает реклам концертов. Э, может быть, не на телевидении, а может, и там тоже людей, которые не должны, в моем понимании, выступать э, сейчас на площадках в России. И Диана Арбенина в этом списке. Георгий пишет, лесбиянки запрещены законом? Да, запрещены. Сыда в них пор запрещены. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. В эфире.
8: Да, здравствуйте, Георгий. Спасибо за эфир. Да, смотрите, вот про Диану да, что могу сказать на самом деле. Это как вот слушатель с предыдущей заявила открытая лесбиянка и так далее и тому подобное. Да, человек в начале ну, вот как бы своего рода, скажем так, она допускала высказывания, скажем так, но сейчас на данном этапе она полностью ну, как бы опровергает это свои позиции своими действиями. И того масштаба личности и композитора, и вот музыканта, mm-hmm. что из себя представляет Диана Арбенина я не знаю, ну, ни Киркоров, ни Пугачева. А как ни она ни...
1: опровергает? Пас... Скажите мне, потому что ну, я а... не, но не но фанат. Телеграм...
8: Ну, в телеграм-каналах, если, собственно, значит, смотреть, да, как бы вот ее там последнее, скажем так, интервью, она уже, ну, менее радикально по оппозиции.
1: Ну, все еще И, радикально.
8: Ну, ну, скажем так, то есть она не призывает там, да, никого там убивать. Нет, это самое, это вот, э, из серии, когда мы общались с вами в эти выходные, да, то есть э, э, она, скажем так, не э, ну, как сказать, э, меньше экстремист, да, чем те, кто э, призывает, вот там, убивайте их, там, э, какие-то поставки, что-то прекращайте. Она просто, ну, как бы, выступает, ну, сейчас вот на данном этапе, насколько я ее понял, и в Олимпийском, вот на концерте я у нее был 8 числа, э, выступает именно за ну, как бы мир славянских народов, скажем так, да, то есть, что пора прекратить, пора остановиться и так далее. Понятно.
1: Я, честно, спасибо, вообще не знаю ничего про Диану Арбенину и там таланты ее как композиторский, как... Я в этом смысле говорю, что я не фанат творчества. Я не слушал, ну, понятное дело, что я слышал там какие-то песни самые популярные, но у меня в плейлисте никогда в жизни не было этого артиста. И не очень я хочу э, углубляться в тему конкретного артиста. Моя точка зрения какая? Если ты в моменте, когда была объявлена специальная военная операция, э, открестился от России... Говорил, что тебе стыдно, что ты русский, выступал не за мир во всем мире, не против войны как таковой, а только исключительно за то, чтобы Россия проиграла в конкретной войне. Если ты собирал деньги, я весь, весь список, вот если хотя бы что-то из того, что я сейчас произнесу, если хоть где-то есть галочка, этот человек вот попадает в мой, в мой список нежелательных людей. Если ты собирал деньги на помощь ВСУ, а не на помощь, например, там, я не знаю, жителям Донецкой или Луганской области, если ты уехал куда-нибудь, там, я не знаю, в Израиль, и там мечешь кал налево и направо накидывая на все вентиляторы через разные иногенские средства массовой информации рассказывая какая Россия плохая какие русские вообще дремучие и так далее в общем вот если вот все вот это вместе или хотя бы что-то из этого поддельности отдельности присутствовал в твоей деятельности последние полтора года я считаю что такой человек зарабатывать в России деньги не должен на государственном уровне надо ограничить возможность ему выступать, значит, ограничивайте. Хотите вы это делать через признание инагентами или еще как-то? Да, пожалуйста, хорошо. Главное, что нужно ограничить. Это моя точка зрения. Это сделано? Нет, не сделано. Вот видите, Диана Арбенина, которая осуждала СВО, выступает в Олимпийском. Ну, правда, как она может выступать в Олимпийском, если он недостроен? Это, наверное, все-таки вряд ли были Олимпийские Лужники, наверное. Ну, не знаю, был ли этот концерт, не было этого концерта, да не важно. Ну точка зрения у меня такая, вот по поводу Арбенина. Анна пишет, у нас теперь Арбенин уравняется Шостаковичем лучше, как говорил один, я помню, интернет-мем на уровне Высоцкого, может быть, даже и выше, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро, ай, не могу попасть в кнопку, во, попал, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
7: Алло, добрый день. Радионид Москва.
1: Да-да-да, здравствуйте, вы в эфире.
7: Я хотел Игорь. Какой вопрос, чтобы уточнить. Получается, у нас
0: безнаказанно оскорблять президента. Может, только человек, за спиной которого находится несколько тысяч вооруженных человек,
7: который может бесплат... безнаказанно убивать наших летчиков, убивать нашу технику. И мы это ничего не будет А если только вербально наговорил, и за спиной нет никого, кроме подписчиков, то это очень опасный человек, получает для государства
1: спасибо ничего не понял честно я очень плохая была связь только связь была плохая только как неразборчиво говорили я услышал что то про убийство летчиков я понял что речь шла каким то образом о пригожине но смысл вычленить у меня не получилось прошу вас за это прощение а, Василий пишет: я был женой на Арбениной пару недель назад на стадионе Спартак хороший концерт. В середине концерта, какие двое отморозков решили устроить провокацию с криками Слава Украине! Так она их очень грамотно и остроумно отшила, никаких претензий. Ну и хорошо. Арбенин и другие являются скоморохами и не должны нам диктовать политику с трибун, предлагая применять к ним римское право и мочить их плетьми налево и направо. Они же любят законы Европы. Вот и будем им римский статут скоморохов. Бесправие и без материальное существование, пишет Гар. Вот так вот радикально. Парни гибнут на фронте за наш флаг, а тут адвокаты Арбенины подтянулись, пишет Ворс. Да, во-первых, адвокаты Арбенины подтянулись, а во-вторых, то, что знаете, вот наши парни гибнут за флаг, а мы периодически с вами обсуждаем по мере того, как к нам поступают новости о том, что, ну, зато наши вот спортсмены, дорогие наши любимые, могут без флага ехать на Олимпийские игры. Потому что мы все равно будем знать, откуда они и какую страну они представляют. Ну вот, так в таком мире живем, что поделаешь. С дивана оно, конечно, виднее, пишет ИИ. Во-первых, я на кресле, не на диване. Во-вторых, достаточно хороший вид отсюда открывается. А в-третьих, о чем вы, ИИ? Что вы имели в виду? А, Дягель В. пишет: А что там с коронавирусом? Карантин закончился, из дома можно выходить? Ну, с подключением, что я могу вам сказать? Не, пока посидите. Если вы все это время сидели дома, посидите еще чуть. Слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
2: Алло.
1: Да, здравствуйте.
2: Да, доброе утро. Доброе. Здравствуйте. Я насчет. Что-то, скажем, где она, где она. Да. Скажите. И вообще, я вообще никак э, всю эту музыку свойственную фестивалю нашествия не воспринимал. Но тут я влюбился в конце прошлого mm. года, и моя девушка слушает. Ой. И это просто космос. И Мы съездили уже и в Тул на концерт, и были на стадионе Спартак. Э, э, хотя мне было сложно, потому что я болезнь из ТСК, но э, музыка взяла меня. Uh-huh. и ее слова, ее атмосфера. И я хотел бы сказать, что это человек, который молчит сначала uh-huh. всей ситуации в стране и ничего uh-huh. не говорит. Ни на концертах, ни, ни там, в куларах, ничего. И поэтому uh-huh. там, мазать одним, так сказать, ее и там, других, которые все стали антигражданские люди, да, скажем так, в широком смысле слова мне бы не хотелось. Слушайте, ну, плотно бы...
1: плотно вы влюбились, я вам скажу. Вот, очень, вот я сейчас очень. вас слушаю, да? да, прям плотно зацепила <с вас <с какая-то девушка. Ну, я вас с этим <с поздравляю. Да. Ничего спасибо. не могу сказать. Да, спасибо. М-м-м, бывает так. Давайте каблуком не называем. Да? Все способы достижения женского сердца хороши. Ничего не будем. Вот, слушатели, Бежал куда-то. Что-то там было про наших слушателей. Ну, ладно. Началось все с того, что наша страна позволила себе выступать без флага. А теперь Крым бомбят. Нельзя быть без стержня, пишет Никита. Но я бы вот прям такую, на самом деле, параллель мы не проводил, что, даже не параллель, а вот, что именно от выступлений нашей страны на Олимпиаде без флага все переросло в попытки беспилотниками дотянуться до Крыма. Все тяжелее. Тяжелее обстоят дела в нашем мире. Но без стержня быть нельзя, это определенно точно. Это факт. И э, без флага ни на какой Олимпиаде выступать было нельзя. И позволять зарабатывать э, у нас здесь в стране деньги людям, которые эту страну не то что не любят, порой даже ненавидят и открыто эту ненависть демонстрируют, и которые выступают против армии своей родной страны. Позволять этим людям здесь зарабатывать нельзя. Такое мое понимание этой ситуации. Ну, как-то мы с вами под конец, конечно улетели в сторону от Стрелкова. И, судя по тому, как Диана Арбенина достаточно быстро а, переманила все внимание от а, Игоря Гиркина, он же Игорь Стрелков, говорит, конечно, его большой поддержки в обществе. Ничего не могу сказать. Но <coughs> посмотрим, как будут развиваться с ним и вокруг него события. А, всем здоровья, называется, и всем счастья. А еще и всем нам хочу пожелать хорошей погоды. Ну, уже пожалуйста. Это была Программа, а черт я знает, как называется эта программа. Меня зовут Георгий Бабаян. Мы с вами сегодня еще услышимся ближе к вечеру. Сейчас новости. Всем счастливо.